0: Reflexe – zpětný
1: odraz Reflexe – podpovrdění.
0: Francie bývá často považovaná za zemi, která je kultuře nakloněná. Může za to i speciální status, který jako jedna z mála evropských zemí uděluje umělcům působícím v divadelním a hudebním prostředí, takzvaná antermitans. Slovo intermitant ve francouzštině přerušovaný, střídavý, totiž odpovídá tempu uměleckého života, které je také často přerušované a střídavé. Speciální podpora po splnění podmínek tak například hudebníkům umožňuje vykrýt klidnější měsíce po nabitých turné nebo divadelníkům měsíce práce na textu. Jak přesně taková podpora, kterou v současnosti využívá přes 100 tisíc lidí, funguje? Jaké jsou její výhody a nevýhody? A vydrží vůbec do budoucna? Ptala jsem se tří umělců působících ve Francii a s divadelní dramaturgyní zbrem nakonec srovnáme situaci se sousedním Německem. Nous,
1: aucune tolérance envers ceux qui ne sont pas tolérants ce
2: qui veut dire que nous sommes tolérants avec
1: tout le monde sauf avec ceux qui ne sont pas tolérants
0: Divadelní herec Jero Kaila vpůl do uměleckého světa teprve nedávno. Před dvěma lety dokončil hereckou školu v Marseille a Kan Erak a teprve sám objevuje systém, jehož počátky sahají do 30. let 20. století, kdy byl původně vytvořený pro pracovníky v kinematografii
3: nazýváme systém odměňování umělců a techniků, kteří pracují v divadelním a hudebním prostředí. Je to status, který umožňuje pobírat peníze i v době, kdy reálně nepracujete, dalo by se říct, že je to typ podpory v nezaměstnanosti. Funguje to tak, že každý rok musíte odpracovat minimálně 507 hodin.
2: Pokud odpracujete 507 hodin, zapíšete se na úřad práce a tam
3: vám podle výřímu. Výši příjmu vypočítají výši podpory na nadcházející rok. Takže máte před sebou rok, během kterého, i když nebudete pracovat, budete pobírat každý měsíc určitou částku. Abych to vysvětlil detailněji, v tomto systému používáme termín kaše, což znamená honorář neboli smlouvu. Standardní smlouva se počítá na 12 hodin, to znamená, že když herec, stanečník nebo další antermitán odehrají představení před diváky, dostanou podle zákona honorář za 12 hodin. Do těchto 12 hodin se započítá. Čas, který jste potřebovali k naučení textu, ke cvičení na hudební nástroj, k dopravě na druhý konec Francie a tak podobně. Započítávají se do něj hodiny, které by jinak reálně nebyly zaplaceny. A co se týká zkoušek na představení, tam ten placený čas více odpovídá realitě. To znamená, že 8 hodin zkoušení se do Antermitán počítá skutečně jako 8 hodin. Těch potřebných 507 hodin celkově odpovídá asi 43 honorářům. Takže když odhrajete tři 40 představení za rok, můžete si být jistí, že antermitáns dostanete. Samozřejmě, když budete pracovat hodně, jako někteří z mých kamarádů, tak z toho systému moc těžit nebudete, protože si vyděláte víc peněz prací. Tady je třeba vysvětlit, že antermitáns se vlastně doplňuje s platem, takže já, jakožto antermitán jsem třeba teď v srpnu vůbec nepracoval, takže mi úřad práce vyplatil celou částku, na kterou mám nárok. V mém případě je to asi 1500 eur čistého. Kdybych pracoval a vydělal si třeba 12 euro s nějakým divadelním souborem, úřad práce by mi doplatil 300 euro, abych se dostal na těch svých 15. Každý měsíc vyplníte své příjmy na jejich webových stránkách. Oni zároveň dostanou potvrzení od zaměstnavatele a podle toho pošlou podporu. Naopak v červenci jsem hodně hrál na festivalu v Avignonu, takže jsem si vydělal 1900 eur a od úřadu práce v takovém případě nedostal nic.
2: 40
0: honorářů za rok představuje pro mnoho začínajících herců nedosažitelnou metu. Žero měl štěstí, získal angažma hned po škole a díky němu vstoupil do systému Antarmitán z
2: Hladce.
3: Ve Francii je hodně lidí, kteří chtějí studovat státní i soukromé divadelní školy. Tyto školy mají různou úroveň. Já jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na státní školu, která se absolventy během prvních let po škole snaží co nejrychleji začlenit do pracovního procesu. Pro soubor je to výhodné v tom, že mladí herci stojí méně peněz. Nicméně, poslední rok školy si všichni studenti pokládají otázku, jestli budou mít další rok práci. Vypisují se konkurzy a vytušíte, že někteří spolužáci už mají projekty. V takové chvíli je velmi těžké si uvědomit to, co zjistíte až po letech, že práci nedostává jen ten nejtalentovanější. Pohybujeme se v prostředí, ve kterém jsme neustále sledováni a samozřejmě toužíme po uznání. Takže poslední rok školy je plný pochybností kdy si pořád říkáte, jestli na to máte, jestli vás někdo zaměstná. A málo si uvědomujeme, že spousta projektů se odehrává tak, že vás vyberou spíš proto, že typově odpovídáte roli a že o talent za stolik nejde. Nás bylo v ročníku 14. Měli jsme, myslím, dobrou partu, ale samozřejmě první měsíce po škole jsme se všichni báli budoucnosti. Teprve později vám dojde, že projekty a místa jsou a že každý si nakonec najde něco, co mu sedí. Měl jsem štěstí, že jsem byl docela brzy vybraný do představení, které se hodně hrálo, takže jsem nazbíral potřebné hodiny do antermitáns na další rok. Znám ale i lidi, kterým se to nepodařilo, protože je hodně divadelních souborů, které nemají tolik peněz a nemůžou zaplatit všechny zkoušky. Takže když se vám to nepodaří, máte jen to, co si reálně vyděláte. Dostáváte nějaké peníze z divadla, ale ne dost na živobytí, takže pak hodně lidí dělá vedle divadla ještě jiné práce. Nevím úplně přesně, jak to funguje, ale nedávno jsem se dozvěděl, že je možné kombinovat jakoukoliv běžnou práci a divadlo a sbírat tak hodiny do intermitance. Jen je podmínkou, že ať během roku děláte cokoliv, vaše poslední
2: smlouva musí být z divadla. contrat soit un contrat d'intermittence pour pouvoir être
0: Žero rozískal podporu především z odehraných představení pchonom se souborem Vertigo. Díky tomu se ve volném čase teď může věnovat i dalším projektům, které nejsou tak vidělečné a především pracovat na založení vlastní divadelní společnosti.
2: Alors l'année passée, j'ai travaillé donc j'ai fait la création d'un spectacle en Bretagne, alors que moi je suis plutôt du sud de la France.
3: Když se ohlédnu za uplynulým rokem, tak jsem hrál především v inscenaci jedné bretaňské divadelní společnosti, přestože jinak bydlím na jihu Francie. Naskoušel a odehrál jsem s nimi celou inscenaci, takže tam pak dochází k tomu, že s vámi soubor vyjedná paušální smlouvu na klasických 35 hodin týdně, i když reálně pracujete více. V kultuře je dnes čím dál méně peněz, tak se musí soubory i herci přizpůsobit. Paralelně s tím jsem hrál v jednom pouličním divadle, za které jsem nebyl placený. Nepočítá se tedy do Antermitans. Často se vám stane, že se zapojíte do nějakého projektu, protože máte rádi jeho autora nebo souhlasíte s jeho uměleckým záměrem. divadlo je přece jen práce, kterou děláme s přesvědčení. Takže se často může stát, že pracujete zadarmo. Dělám také jeden hezký placený projekt. S kolegyní chodíme do čekáren jedné nemocnice v Marseille, kde jako zdravotní klauni děláme různé improvizace. Chodíme mezi lidmi a snažíme se jim zpříjemnit tyto spíše nepříjemné chvilky. Kdy Třeba čekají na nějaké nepříznivé výsledky vyšetření. Kromě toho jsem si udělal diplom, abych mohl vyučovat divadlo, ale to se do Antermitánc nepočítá. Respektive, můžete si započítat hodiny, ale s nulovou výší příjmu, takže by mi to akorát snížilo výše mých příjmů pro příští rok. Musím říct, že mám opravdu výhodu, že jsem se díky škole dostal na konkurs, kde mě vybrali. Možná i proto, že jsem byl jako čerstvý absolvent levnější. Mnohem těžší to určitě bude mít někdo, kdo žádnou školu nestudoval. A Najednou se musí pustit do něčeho sám. Takže pro mě je ten systém zatím velmi výhodný. Třeba letos vím, že zatím nemám moc hodin, ale pořád jich mám dost na to, abych měl antermitáns i příští rok, takže vím, že když budu chtít, tak se teď můžu věnovat neplaceným projektům, které mě zajímají. Zároveň mám čas se věnovat vlastnímu divadelnímu souboru, který zakládám. Oproti ostatním zemím máme jednoznačně výhodu a musíme tento systém bránit, aby vydržel. Státu i institucí musíme neustále připomínat zodpovědnost za to, že peníze na kulturu jsou potřebné, protože umělci musí moc žít ze své práce a nedělat jiná vedlejší zaměstnání. Máme obrovské štěstí a je skvělé dělat naplno svoji práci bez toho, aby si člověk dělal starosti, jestli přežije.
0: Žero vysvětluje i složité kalkulace. Podle nichž si herci mohou systém uspůsobit podle toho, jestli v danou chvíli potřebují spíše více hodin. Anebo vyšší plat, aby tak příští rok získali větší podporu.
2: Fektiv, co tu pe faire, c'est to dire tiens, euh...
3: Můžeš to udělat takhle. třeba víš, že je antermitán platí od ledna do ledna, to se počítá podle data tvojí poslední smlouvy. Přijde květen a ty zjistíš, že už máš potřebných 507 hodin, takže bys do ledna udělala tisíc hodin, které bys ale spíš potřebovala další rok. Takže už v květnu se můžeš rozhodnout, že nahlásíš svých 507 hodin a změníš tak datum, od kdy se ti počítá další rok antermitánc. Zároveň tím ale přijdeš o ty měsíc od května do ledna, kdy si teoreticky mohla pobírat intermitán z minulého roku.
0: Upozorňuje také na nedostatky systému.
3: Myslím, že se někde stávalo, že lidé, co měli být placení na klasické smlouvy, byli placeni jako intermitán, i když nejsou umělci. To je ale nelegální. Některé soubory tak platili třeba účetní a další lidi, kteří by měli mít klasické smlouvy na dobu určitou nebo neurčit. Pořád to souvisí s tím, že v kultuře chybí peníze a lidé dělají co můžou, aby vytvořili životaschopné soubory.
0: Noemi Kšicová, francouzská režisérka a autorka divadelní her s českými kořeny, má zkušenost s Intermittance už dlouho. Před několika lety založila vlastní divadelní soubor Oblík. V současnosti připravuje svou třetí hru s názvem Lost, zpracovávající osud rodiny, kterou zasáhne sebevražda syna. Hra bude mít premiéru v březnu příštího roku v Národním dramatickém centru ve Valencien.
4: Já jsem díky se mohla dělat to moji první hru, protože my jsme vůbec neměli peníze nebo hodně málo. A moji herci měli tu intermittence, to znamená, že měli každý měsíce dost, aby mohli vyplatit uh, jídlo a, a já taky. Tak jsme mohli měsíc zkoušet bez peníze, aby ta hra existovala. Oni měli tu intermittence, tak mohli prostě říct, no ta, ten měsíc, budeme to zkoušet, i jestli nejsou peníze. Tak to jsme měli štěstí a hodně hry si takhle dělají, když nejsou peníze. Ty moji herci, a, ale předtím, já jsem neměla ty peníze, neměla jsem pomoc Od národní vedla, aby se mohla všichni platit. Jistě, že to je výhodný systém, to prostě máme štěstí, to jsme asi jediní, kteří to máme. Teď je to tvrdí a tvrdí to mít. Prostě ve Francii, aby jsme mohli mít uh, 10 měsíců té intermitence, musí se udělat 507 hodin. Vypadá to málo, ale to je hodně. Protože dneska jsme v takové situaci, že zkoušky divadelní jsou kratší a kratší. Teďka to je docela těžký prostě mít uh, intermitance. Je to bezvadný, ale to já myslím, že za deset roků už Nebude. To je pravda, že máme hodně štěstí. To ve Francii, jak, jak všude, je takový problém, ekonomický problém a, a teďka taky stát dělá, aby to bylo hodně těžší, být placený v intermitence, když učíš, učíš divadlo. Předtím každý prostě učil divadlo a byl placený v caché intermitence a tak a teďka už vůbec. Protože stát chce, aby bylo méně a méně protože to stojí ohromný peněz.
0: Podle Noemy se také umělci nevždy setkávají s pochopením ostatních
4: francouzů. Tak já vím, že když o tom mluvím lidma, kteří nemají práce, jo, co je hodně lidí ve Francii, no tak oni to nechápli. To je pravda, že máme, máme hodně výhodu, ale protože jsme artisti, ale zase, jestli tohle by neexistovalo, tak už já myslím, že v divadle by byly prázdní, že už by nebylo možnost prostě pracovat. Já s tou internetou můžu 6 měsíců pracovat u mě doma a prostě jenom psát. Jestli by to neexistovalo, já bych nemohla, musím vydělat peníze. To je prostě dára státní dárek, aby prostě artisti mohli mít trošičku času, aby mohli přemýšlet a psát a zkoušet. Já myslím, že to je důležité se vzpomínat, že prostě to štěstí máme v Anglii, v Americe, v Itálii, Prostě lidi většina herci a artisty musí pořád pracovat. Jak tady ve Francii malíři nebo sochaři, nebo lidi, kteří nemůžou mít tu intermittence, tak prostě oni pořád pracují, prostě dělají něco jiného, aby mohli žít. Tak to štěstí máme.
0: Kvůli Intermittence synuje, musela zvyknout na to, že z režisérky
4: se chvílemi stává spíš manažerkou souboru. Já mám tu kompaní, tu skupinu. My jsme pracovali teďka 15 dnů jo, na ty zkoušky, 5 herců. A teďka jeden ustratil tu Intermittence, tak se mě zeptal, jestli ti peníze, které můžou být na 160 hodin, a ne 80, jak to bylo. Druhá, už má ty 507 hodin, protože hodně pracuje, tak chce, aby na hodinu ty peníze byly víc, aby měla věšit ten plat. Já hodně se starám o to, protože jistě, že bych bylo lepší, jestli by se mohla jenom dělat tu umělecká práce, ale zase dneska to už není možné, protože už nejsou peníze, tak prostě já nemůžu vymyslet scenografii bez myšlení o peníze. To prostě už není možné.
0: Režisérka Noémie Křicová také zdůrazně, že francouzské soubory si dnes musí zvykat na nový způsob financování. Například
4: pro los, tak máme peníze od drak, kulturní ministerstvo, a potom Mám, co se jmenuje koproduktory, to jsou divadla, státní divadla, které dají peníze na tu kreaci, ty dva měsíce zkoušky. To jsou takové soukromí fondy, no, které dávají, ale například na ten los musíme udělat crowdfunding. Musíme, protože nás chybí 10 tisíc euro.
0: Status intermittent se ve Francii vztahuje nejen na divadelníky, ale také na hudebníky. Houslista Petr Růžička žije v zahraničí od roku 1998. Má za sebou početná angažma po celém světě. Od roku 2001 působí ve Francii na volné noze s přibližně 10 až 20 zaměstnavateli za rok
5: samozřejmě je to volná noha, takže beru, beru ty projekty, které mě zajímají. Je tam všechno, od hraní na ulici, od vernissáží, mali v, v pařízkých galerii až po samozřejmě spoustu koncertních, velkých sálů s ansamblama. Hrál jsem s Pařížskou operou, samozřejmě byli jsme na turné, ale potom jsem hrál s ansamblama jako je Ansabel Mateus v du Louvre Od roku 2020 hraju s Filipem Žaruskem, takže všechny komorní projekty se skupinou Arta Sersen. Nás kolem 15 až 20 a to jsou samozřejmě největší sály prostě světa, v Jižní Ameriky, Číny, byli jsme dvakrát v Japonsku, v Evropě, naprosto všechny sály, hodně Německo, hodně Španělsko. Prostě na ty volné noze je třeba dělat všechno a do toho angažma jako skladatel kompany, divadelní kompany, která se jmenuje Le Grenier de Babuška, založený ještě jednou ruskou žijící v Paříži a více méně kompozice, originální kompozice pro tu kompany, pro klasiky eh, francouzský nebo světový, pro Cyrana z Bergeraku, Le Cid od Corneille, teď jsme dělali do Nažuana od ale a Carriší, divu taky originální muzika, muzikálová spíš. Kouzelní Flétny a Dona Joana, taky. pro je všechno tady s tou kompaninou. Je to víceméně, jako co se říká skladatel, tak je to něco jiného, protože tam jako antimikromislá vlastně neexistuje. Tam ten systém je jiný, funguje prostě s organizací, která se jmenuje SACD, kde víceméně jsou práva, jistý práva vlastně za to, za to provozování těch děl. Co se týká interpretace, tak samozřejmě se jedná o ten statut, všechno to, co je na scéně, a ten jsem víceméně prosíjal, neže dobrovolně, víceméně jsem to chtěl, nebo jsem odešel ze žmá, který jsem měl, ať už v Praze, kde jsem měl pět let konce. Mistr v prasíkování filharmonie s věřím Bělohlávkem, dnes už dnes zesnulým. A potom tady v Paříži dva roky na koncavě do Paris A samozřejmě měl jsem i jiný různý angažmán, víceméně jsem se přiklonil tady k této verzi Antermitace, která dává tu možnost dělat si svůj vlastní umělecký rok, vytvořit projekty, které chcí dělat. Věnovat se hlavně kreci. A to je, to je to, co mě zajímá, vybírat si ansámbly, s kterým hraju, a dělat přesně to, co chci. No, takže v mém případě to není jako, že, že se mám tamít z donucení, ale víceméně je to svobodná volba. No.
0: Petra Růžička je příkladem umělce, který má sice status antermitant, ale vzhledem k velkému počtu dat za rok si vydělá více samotným hraním. Podpory tak využívá jen občasně.
5: Víceméně je to tak, jak to asi původně vzniklo, než se ukázalo, že ten systém má, má samozřejmě jistý díry a že jsou lidi, kteří to jakoby zneužívají nebo využívají. V momentě, kdy seš na ty volné noze víceméně a pracuješ tím způsobem, jako, že opravdu deš vlastně po, po těch nových kreacích a po těch angažmá, tak často se stane, že prostě těch, buď to vydělá člověk příliš peněz, nebo má prostě příliš by deklarovaných těch dnů vlastně za měsíc, takže samozřejmě ty intermitace jako takový ani moc nevyužívám. Stane se to v momentě, kdy opravdu třeba jdu na prázdniny, nebo kdy opravdu nějaká kompani, nebo v divadle mám třeba měsíc nebo dva měsíce, tři měsíce, kdy musím skládat muziku, což mě nikdo nezaplatí, protože tu muziku mi zaplatí, když se hraje. Takže ty tři měsíce díky tomu prostě můžu platit nájem a víceméně mě přežívám. No. Není to pravidelný, no. je to tak jednou za rok se to stane. No. Systém je naprosto geniální, ne, že? výhodný, ten systém umožňuje právě to, že v zemi jako je Francie ten přístup k té moderní kráci, vlastně k tomu tvoření jako takovému, je tím pádem možný ze všech stran a můžeme si to hlavně dovolit. Že jo? Každý toho nevyužívá, každý toho není taky schopný. Jsou lidi, kteří samozřejmě by spíš se měli nechat angažovat, protože nemají takhle volné myšlení jakoby, a nejsou, nejsou schopni to organizovat, ten svůj život a nemají k tomu tendence, ale člověk, který je tak jako já, víceméně na více stran mezi hraním, skládáním, případně drigováním a dělá jinými věcí, tak je to naprosto ideální. Rizika intermit jsou podle mě jako v tom, že, že je spousta lidí, kteří samozřejmě by neměli k tomu anti zmít přístup, jelikož samozřejmě ten limit toho, co vydělají, nebyl daný a to jsou to lidi, kteří vydělávali poměrně, poměrně veliké částky nebo, nebo v každém případě několikanásobně větší částky než většina populace a podle mě by neměli tím vádem tu vůbec, vůbec využívat. Jo? To byl případ, já jsem říkal, že de Pardieu, to je případ samozřejmě všech velikých, byl všech velikých hvězd. Ten systém se proměnil, za platbámu limity už dnes Ovšem, zase existují do té že se zase týkají trošku všech lidí. To znamená, že pro některý, pro herce, kteří zase těch tý práce nemají moc, tak jim to ještě uškodilo a hlavně, hlavně jim to znesnadnilo vlastně ten, ten život jako takový. Sice to prospělo tomu systému, že tam nejsou tady to zneužívání ze strany jedněch, na druhou stranu to uškodilo těm, kteří ty práce měli málo a snažili se, nebo snaží se vlastně do dneška, hlavně tedy co se týká toho privátního divadla, soukromého divadla ve Francii, je to na, prostě na to státní. Který má subvence a na to, který je privátní, který subvence samozřejmě nemá. Tam těch peněz je málo a víceméně je třeba občas pracovat dlouhý týdny ne-li měsíce, aby potom člověk zahrál pár představení. A byť pracuje neustále, ten herec, tak víceméně často nemá šanci získat dostatek honorářů víceméně deklarovaných tak, aby vlastně se v tom systému udržel. Takže ona on jednu stranu se to vyvíjí správným spěrem, protože tam nejsou tyhle ty lidi, kteří by neměli to využívat a zneužívat. na druhou stranu to samozřejmě má i tady ten negativní dopad. No.
0: V poslední době se čím dál víc objevují zprávy, že antarmitans stojí stát moc peněz a že tento status do budoucna zmizí. Myslíš, že to tak bude?
5: Stojí a nestojí, že ono to není úplně jasný. Stát by to teoreticky nemělo stát nic, jenom jistým lidem vadí to samozřejmě, že je řemeslo umělecký, který má samozřejmě svoje specifika, a že lidi, kteří jsou doma a pracují, ale nikdo je nemusí kontrolovat, nikdo vám to nemusí to nějak dokazovat, tak vlastně dostávají za to peníze. Ovšem na druhou stranu ty peníze stát, nebo to není stát vyslovený, ale ta z vlastně, to dostává od samotných zaměstnavatelů a ta částka je poměrně veliká. Přibližně je to víceméně 100% toho, co já dostanu jako čistý výdělek, tak 100% vlastně dostane stát takže je to dvojnásobek. Jednak odvádím daně z toho mála, co mi zůstane, a dvojnásobek vlastně mýho platu se odvádí státu z toho, kde je veliká část do ke z která tím pádem je velice vyživovaná, zvlášť třeba v případě lidí, jako jsem já, kdy opravdu na konci měsíce zjistím, že třeba dostanu 50 euro jenom kest location, anebo vůbec nic taky většinou. Stát na tu víceméně pokud by ten systém ještě se nějakým způsobem vyvinul tak, aby v tam nebyly ty úniky, tak podle mě by stát na tom neměl mít absolutně žádný jakoby, zájem, aby se ten systém zrušil. Ovšem je to asi velmi komplikovaný a hlavně Francie jako byrokratický stát zaměstnává prostě ten polamplua. Tzv. Což je prostě obrovský práce, obrovský systém, který zaměstnává nesměny spousty lidí a chybí fundovaní lidí právě na tady ten statutu antiamitance. Nedokáží víceméně ani školit na to, protože je to složitý a spíš je to otázka organizace, kterou prostě star jakoby nezvládá, spíš než nějakých peněžních problémů. Proto myslím si, že to antiamitance nebude mít dlouhého trvání, protože je fakt, že Francie je dneska poslední země vlastně v Evropě, neby, ona byla trošku jediná, ale byla tím výjimečná. Ovšem v době, kdy ta výjimečnost, jak, jak si sejví, nebo byla prostě na obdiv celému světu, že v Francii se prostě projekty dělají jednodušeji. Dneska si ta situace se toho trošku mění na kulturu, se lidi ohlíží trošičku jinak. Dneska prostě první věc, o který se lidi baví, je spíš ekologie, politika a různé jiné věci.
0: Zatímco ve Francii je časté, že herci nemají stále angažma a pracují během roku na několika projektech, německý systém je podobnější českému, tedy že divadelníci jsou zpětí spíše s jednou scénou. Situaci v Německu dobře zná Viktorie Knotková, která od roku 2012 působila jako dramaturgyně v činohře divadla v Brémách. Loni se rozhodla přejít
1: na volnou nohu. Ještě pořád pracuji v divadle v Brémách jako host, jako dramaturgině na jednotlivých projektech. Poslední tři roky jsem trávila tím, že jsme zpracovávali pro divadlo šest autobiografických románů Karlova Knausgarda. Celý cyklu se jmenuje Můj boj a my jsme vlastně hledali šest různých scénických forem pro tady tuhle vlastně obrovskou autobiografickou prózu. A to vlastně skončilo na jaře. A teď koupím poslední projekt, byla nová hra od původem libanonského autora Važdý Muavát, který napsal ve 2017 do hru, která je v podstatě takovým jako Roma, Julie, příběhem, ale vlastně na pozadí izraelsko-palestinského konfliktu. A to mělo premiéru teďka koncem září ve velkém sále v divadle v Brémách. Dopadlo to jako by moc dobře, co se týče diváckých ohlasů. Zároveň ještě tím pádem mám čas na, na jiné věci, třeba na práci pro Literární festival Globále, který v Brehmách funguje už posledních 13 let jako Mezinárodní literární festival, nebo jsme ještě tady s pár lidma, který mají České kořeny, založili Spolek pro česko-německou kulturní spolupráci a s nimi vlastně jednou do roka děláme takový poměrně velký už festival jarní. Kromě toho dělám moderace různých literárních vlastně nebo kulturních akcí v prémach a překládám z němčiny do češtiny. V Německu je jako hodně divadel, který mají ve vzájemném srovnání dobré finanční nebo pracovní podmínky. To znamená, že je relativně hodně Příležitostí pracovat na dobré úrovni za dobré peníze. Není to tak, že by si tady člověk vydělal spoustu peněz, ale dá se z toho vlastně slušně žít. To znamená, že hodně lidí se samozřejmě po škole, třeba po jako umělecké škole, snaží dostat stálý zaměstnání. Ale protože je tolik umělců nebo jako divadelníků, co chtějí pracovat, tak to samozřejmě všichni nezískají. A možná, já nevím, právě já mám trošku strach říkat, že tendence, že většina lidí chce mít stálý zaměstnání, vlastně nedokážu říct. Ale určitě je to prostě jistota a je to i jistota prostě umělecká, že budeš pracovat po dobu toho úvazku, který je samozřejmě různé, rok, dva, tři, i díl se to prodluží. Já myslím, že po 12 letech potom získáš status jako herec, že ti nemůžou vyhodit. Nemám úplně přehled po celém Německu o tom, jaké jsou tendence, jestli lidi víc zůstávají, když už mají nějaký pevný zaměstnání, stálý zaměstnání v těch jako pracových úvazích nebo odchází jako já na volnou nohu, ten přehled nemám, spíš samozřejmě jako co jsem vnímala od úplně nejbližších kolegů nebo lidí, tak spíš byli jako překvapení, že to dělám, protože přece jenom pro spoustu lidí, ale to je určitě umělců i neumělců, jako ta existenční jistota, kterou člověk má, když má pevný úvazek, prostě zásadní. A spousta lidí má strach jít na volnou nohu, protože sice to znamená volnost, člověk může se víc pohybovat třeba po Německu, nebo i mimo Německo. Může víc určovat, když se o to jako zasadí, který projekty bude dělat, je jako méně závislý, ale samozřejmě vůbec nemůže dopředu nějak zaručit, že vydělá tolik peněz, který mu ten stále úvazek jako zajišťuje. Takže já spíš jsem se setkávala s tím, že mě vlastně lidi záviděli, že si to odvážím. Taky bych to asi neudělala, kdybych nevěděla, že se starám o tolik jakoby kontaktů k jiným prostě umělcům nebo i k místnímu divadlu, který mi minimálně, když už neúplně zaručují, tak spíš mi. Jakoby dávají pocit, že přece jenom nějakou práci budu mít a nebudu úplně jako začínat od nuly. Herci, kteří třeba vychodili školu a nedostali hnedka stálý zaměstnání, stálý angažmá a pracují v pobarech nebo v jiných pracích, těch je spousta tedy taky. Myslím, že jediný rozdíl úplně zásadní mezi třeba právě herci a herečkami v Německu a v Čechách ve stálém angažmá je, že tady se opravdu z toho stálího angažma, z toho platu, který člověk dostává, dá žít. Čechách je to tak, že mnohdy ty platy vůbec nestačí na to pokrýt základní potřeby finanční, nedej bože, když má člověk rodinu. A tady to stačí. Je to dobrý základ. Nikdo z toho nezbohatne, nikdo si z toho ani moc neušetří, ale dá se z toho opravdu solidně, solidně žít, najít nějaký prostě rozumný malý byt a nějak z toho existovat. Ty podmínky, které mají třeba finančně nebo organizačně lepší ve srovnání Německa s Českou republikou, souvisí taky s tím, že tady fungují hradský odbory. Který jsou, jako na kterých se ti herci z různých divadel velmi často jako aktivně podílejí. A posledních, já nevím, kolik to je, myslím, 4-5 let, jsou docela pravidelných setkání různých herců opravdu z nejrůznější částí Německa na různých místech, kde mají vždycky nějaký téma, třeba rovnoprávnost nebo platy žen a mužů v divadle, Je to dost efektivní, jim se podařilo za, není to tak dlouho, kdy se takhle ještě nad rámec těch odborů sami vlastně ty aktivní členové setkávají, se jim podařilo prosedit třeba, že se základní plat herců a hraček, když nastoupí jako první angažma, zvýšil o 100 euro. To je docela dost. Musí na ně vlastně to divadlo nebo divadla a ta kulturní politika slyšet. A to je opravdu šílený rozdíl mezi Českou republikou a německem, kde v České republice je samozřejmě historicky nějak jako důvodná nedůvěra vůči odborům, ale bohužel na tom hrozně tratí ti samotní zaměstnanci tím, že právě nemají za sebou žádnou organizaci, která by je podpořila, takže jsou to potom takový jako jednotliví bojovníci za svoje práva a často se vůbec k žádným strukturálním změnám jako nedostanou.
0: Ekvivalent francouzské intermitence v Německu neexistuje. Pokud se herec ocitne bez práce, platí pro něj stejná pravidla podpory v nezaměstnanosti jako pro lidi z jiných oborů.
1: Ve chvíli, kdy člověk dostane výpověď, neže že sám podá, ale dostane výpověď, tak má okamžitě nárok na podporu v nezaměstnanosti, která je po dobu jednoho roku. My myslím, že ve výši 70% platu, který do té doby dostával. To se většinou vlastně řeší jakoby interně tak, že i když člověk sám podá výpověď, jako jsem třeba to udělala já, že se dohodne s šéfem, že vlastně oficiálně tu výpověď dostane. Protože kdybych to tak neudělala, nebo kdybychom se nedohodli, tak vlastně první měsíc, myslím, že je to měsíc nebo dokonce dva, Jakoby nárok na podporu člověk nemá, protože to byl jeho vlastní impuls, že opustil práci. Ale potom nastupuje vlastně úplně tu klasickou proceduru na pracovním úřadě, jako každý jiný. A má ale možnost během té doby, během toho roku, se snažit udělat prostě kroky k tomu, aby pracoval potom jakoby na volné noze, aby se osamostatnil, jakoby živnostník. A když to když pro to udělá všechno možné, což znamená, že hlavně to prostě musí vyplnit šílených formulářů, které jsou opravdu psané v dost nesrozumitelném jazyce. A i pro mě jsem tady pracovala jako sedm let s literárními texty, které jsou jazykově komplikované. To vůbec nepomáhá tomu porozumět tady téhle úřední němčině. To jsou opravdu prostě oni, i mě řekli na tom pracovním úřadě, tam byli strašně sympatický lidi. Jsem měla štěstí, že to je schválně. Že schválně je to takový jazyk, aby to některé lidi odradilo, protože samozřejmě to stát stojí peníze. Ale když to udělá, vyplní tohle formuláře, tak má potom nárok, když se osamostatní, ještě půl roku dostávat tu stejnou v podporu v nezaměstnanosti plus 300 euro navíc na sociální a zdravotní poplatky. Tahle procedura je vlastně stejná pro umělce i pro neumělce, ale co je důležitý jakoby pro umělce se ucházet o členství v takzvané, to se jmenuje v Němčině kunstlo to je vlastně taková organizace, která podporuje umělce na volné noze, která, když tam člověk taky zase vyplní prostě šílnou hordu formulářů a napíše, co za poslední půl rok dělal a doloží, že pracoval už jakoby na volné noze na různých uměleckých projektech, oni ho přijmou do téhle kunstlo tak oni potom vlastně za ty umělce odvádí v velký poměr jakoby těch sociálních a zdravotních poplatků. To znamená, že třeba kdybych měsíčně měla za všechno platit 300 euro a byla bych členem té konzultace a tak bych platila třeba 80, což je pro vlastně velká jako vlastně finanční pomoc. A to teďka právě dělám. No. To se musím jenom donutit všechny ty věci vyplnit a pak doufat, že mě tam vezmou. To taky není automatický, jako není to tak, že všechny umělce na volné noze, kteří se přihlásí, vezmou. Určitě se dá říct, že. Nezaměstnanost je stigma. A že jak práce je jedna z nejvyšších nebo nejvíce ceněných hodnot v současný, nejenom německým, myslím, že to je evropská vlastně taková jako hodnota společenská. Myslím, že už jenom to odvážit se říct, že právě na čtyři měsíce se někam zavřou, budu psát knížku nebo budu studovat nebo jenom cestovat. Je to, je myslím, spojený jako minimálně s vysvětlováním a možná dojít s tím s nepochopením a samozřejmě se strachem, jestli to člověk finančně zvládne nebo jestli, a to je samozřejmě pro třeba herce, dost velká otázka, jestli potom zase zvládne mít tolik kontaktů osobních profesionálních, aby získal, kdyby to chtěl, nebo chtěla jakoby stálý úvazek. Protože přece jenom jsou ty místa omezení, tady v Brémách to je velký divadlo, tak je v souboru 20 herců, což není moc. A když někdo vypadne nebo odejde, nebo mu není prodloužená smlouva, tak dostat se zpátky do jako stálého angažma fakt není snadný. Co se ale dělá, a to je vlastně posledních pár let docela podporovaný i různýma krantama, je spolupráce s takzvanou volnou scénou, nebo lidi na volné noze různých skupin divadelních, který fungují právě jenom na základě grantů, a těch kamenných divadel. Na to jsou vysloveně projekty a podpory, aby třeba jedna takováhle skupina pracovala úzce s jedním právě kamenným divadlem třeba po dobu dvou sezon. aby se i míchal způsob práce, která je jiná, když je člověk na volné noze a pracuje mimo takový ty produkční zvyklosti, že za šest týdnů se vytvoří inscenace a pak se pracuje na jiné. To funguje v té by volné scény jinak tak právě, aby se jakoby, tyhle dva organismy nějak setkaly a možná i proto, aby ty lidi z té volné scény jste v chajestcínem měli aspoň na nějakou dobu nějakou existenční jistotu anebo minimálně jakoby, pracovní zázemí, protože to se přece jenom nedá srovnat, když si pořád musí člověk hledat nějaký prostor, kde bude inscenovat, nebo se to mění, nebo putuje s těma inscenacema, projektama, který udělal po různých alternativních nebo i nealternativních místech nebudíš nebo když pracuje v prostě v kamenném divadle, který má zázemí včetně dílen, zkušeben, aparátu, který dělá třeba propagaci, marketing a tak. Ale jako by ta podpora je tady velká a i ta tendence tohle dělat je větší, každopádně mnohem větší než v Čechách, kde se to myslím odděluje než tím mnohem víc, že buď to jsou lidi, kteří mají divadelní skupiny, a pohybují se vlastně na jako alternativní oblasti a pak takzvaně ty kmenové divadla, které mají svoje a možná vlastně i v těch hlavách lidí jako by se to nepropojuje, že by ty alternativní věci patřily třeba na velký scény to se tady hodně už míchá. Tady můžou režiséři nebo režisérky, co se dostanou do těch kamenných divadel, ne všech, ale řekněme do velkého procenta z nich, dělat opravdu ty jako nejšílenější, nejodvážnější experimenty, které by se třeba u nás dělaly jenom právě někde na půdě těch kamených institucí. To si myslím, že je velký progres. A co se týče třeba autorů a autorek divadelních, tak ti většinou jsou, myslím, že skoro vždycky na volné noze. Ale. Když se podaří, že většinou to třeba vychází z dramaturgie, že se divadlo nebo dramaturgové, kteří mají pevný úvazek v divadle, najdou autora nebo autorku, na který věří, který si myslí, že k tomu divadlu, k tomu souboru patří, tak se dá domluvit, že ten autor nebo autorka po sobě následující sezónách vždycky dostanou zakázku, že se s nimi domluví. To nemusí být ani jakoby od divadla tématizovaná zakázka ve smyslu napište nám hru, která je o tom a o tom, ale že dostane jakoby zakázku, že napíše hru. A pak se což je, myslím, hrozně smysluplný, nebo mě to připadá smysluplný, že i ti autoři, autorky vlastně ví, pro koho to píšou, znají ten soubor a nevzniká to pro nějaké abstraktní divadlo někde, že si myslím, že takhle hry vlastně skoro nikdy nevznikaly. Shakespeare prostě psal pro svůj konkrétní soubor a proto ty hry jsou tak dobrý, protože se na nich ještě pracovalo. A to je možnost, kterou ti autoři, autorky mají, ale která se, řekla bych, ještě docela málo využívá na to, jak by to mohlo být a my jsme tady měli poslední dva, tři roky jednoho úplně strašně zajímavého mladého německého autora se Sleskými a Tureckými kořenami a Emanuela Šipala, který byl teďka rovna v květnu na stipendu v Praze, který takhle několik her pro divadlo napsal. A vzniká i mezi hercema a autorem hodně zajímavý vzájemně inspirační vztah.